0: Hola, eh, bienvenidos otra vez, querida Iglesia. Eh, gracias por, por estar siguiendo eh, este estudio con nosotros. Y hoy vamos a estar hablando del siguiente capítulo de Hechos, que es el capítulo 11 y 12, donde quiero rescatar algunos detalles que quizás no tienen mucho que ver con la historia de la Iglesia, pero sí con la, la historia que podemos plasmar en nosotros de, de lo que tendríamos que hacer como personas, algo que aprendo que es como para siempre, cosas, oye, mira, esto ocurre con las personas que siguen a, a Dios, a los, los primeros les pasa esto, ¿no tendré yo que aprender también? Nos quedamos en el anterior estudio con la relación de Cornelio con Pedro, cómo Cornelio entendió que dentro de su buen hacer, como cristiano, no, como, como amante de Dios, le faltaba algo, ¿y qué le faltaba a Cornelio? Le faltaba a Jesús. Antes de orar, solo, en el grupo casero, cuando estuvimos hablando un poco de todo esto, vimos qué fácil es ser una buena persona a los ojos de los demás y ser reconocido como una buena persona a los ojos de los demás, pero nunca podemos olvidar que eso no es suficiente. Cuando Jesús vino, Jesús vino para que nosotros tuviésemos la oportunidad de tener el perdón de nuestros pecados, un acceso libre y directo a Dios, de forma que si alguna vez Dios nos llama y, y, y dice, bueno... Y, ¿Por qué tengo que entrar yo? ¿Por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Por mis buenas obras? No, porque yo creo en Jesús. Y Jesús ha hecho que mis buenas obras tengan un sentido especial. Entonces, Muy interesante esto. Vemos un cornelio que después de encontrarse con Pedro y de poder hablar con Pedro, fue un cornelio mucho más completo en su relación con Dios, porque había un acceso libre a Dios. Ya no oraba para que Dios le perdonase, sino oraba porque Dios le había perdonado. Ya no oraba para que Dios le reconociese como una buena persona, sino oraba porque era una buena persona. Y quizás ese pecado o esa lucha que nosotros tenemos con nosotros mismos con, es, está ya solucionada a través de, del sacrificio de Jesús en la cruz. La vida cambia, la situación cambia, espiritualmente cambia. Y Jesús vino para eso para que nuestros pecados fuesen clavados en la cruz y tengamos una nueva oportunidad, ser nuevas criaturas y poder disfrutar de un Dios misericordioso. La historia de la iglesia sigue. ¿Cómo sigue nuestra historia? Y hoy aprenderemos dos cosas. En, en, en cierto modo digo, bueno, voy a resumirlo en dos palabras. Rendir cuentas y estar preparados para todos. Así que oramos. Y Señor, queremos pedirte, primero darte muchas gracias por enviar a tu Hijo Jesús a la cruz, porque a través de tu hijo Jesús a la cruz nosotros tenemos la seguridad de una relación estable contigo. No es por nosotros, es por ti. Pero te damos las gracias porque el sacrificio de Jesús en la cruz que nos muestra tu amor nos motiva a tener amor por las demás personas. De forma que nosotros mismos podemos compartir lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y lo que puede hacer en las vidas de los demás. Gracias por abrir las puertas de los cielos para que nosotros podamos entrar no por nuestras buenas obras, sino por lo que Jesús ha hecho en la cruz. Gracias por pensar en nosotros. Gracias por no eh, cansarte de una humanidad dura de corazón, Señor, sino por tener siempre misericordia y recibir una oportunidad tras otra. Somos nuevas criaturas en tu nombre y por tu gloria y para tu gloria y queremos pedirte que nos ayudes a seguir creciendo. En el nombre de Jesús. Amén. No sé cómo te suenan estos conceptos. Rendir cuentas y estar preparados para todo. Rendir cuentas, que siempre suena un poco como económico, rendir cuentas financieramente. de, de, de poder decir, mira, este es el tic, esto es lo que he gastado. Pero rendir cuentas en nuestras propias vidas. No es tan fácil, no es tan fácil. No es tan fácil hacerlo de una forma, voy a decir, continua y consciente. Y estar preparados para todo tampoco es tan fácil, porque estamos preparados para todo lo que es bueno, para todo lo que nos gusta. Cuando todo nos marcha muy bien, pues estamos todos preparados. Pero ¿qué tal si las cosas se tuercen un poquito? Y en la historia, la historia de la Iglesia vemos que las cosas se tuercen un poco. No funcionan como nosotros pensaríamos que deberían de funcionar con aquellos que son seguidores de Jesús, los que somos seguidores de Jesús. Así que encontramos, y he puesto este mapa para situarnos un poco en, en el mapa otra vez y entender más o menos dónde están ocurriendo las cosas. Aquí vemos Palestina, y dentro de Palestina es donde se, empezaba a, a, se empezó a predicar el Evangelio. Vemos Jerusalén muy pequeñita, que está allí, una palabra muy larga, y vemos Galilea, Samaria y Judea, donde se extendía el Evangelio. Los apóstoles extendían el Evangelio en esta zona. Pero vino un sueño a, a Pedro, que movió todos los cimientos suyos, dijo, no, no, yo quiero... Dios le dijo, yo quiero que el mensaje vaya más allá de lo que tú estás haciendo. Rompe todos tus esquemas, más allá. Entonces tuvo el encuentro con Cornelio. En el capítulo 11 encontramos cosas eh, muy interesantes. Pedro va a Jerusalén, después de encontrarse con Cornelio, que fue en Cesarea... Allí se encontró con Cornelio, habló con Cornelio, Cornelio conoció a Jesús, Cornelio fue lleno del Espíritu Santo, los que estaban allí llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hizo lo que quiso con ellos, pero ya entendían que había un acceso libre para tener, estar en la presencia de Dios. Entonces Pedro volvió a Jerusalén y explicó todas las cosas ocurridas con Cornelio. La iglesia fue, se, se esparció eh, por la persecución ya desde Esteban, eh, al morir Esteban, pues los cristianos empezaron a ser perseguidos y, y la iglesia no estuvo quieta, sino que se movió, se movió, se movió, se movió. Se movió. Entonces subió por Fenicia, Chipre y por Antioquía, que es eh, allí precisamente donde se llamó por primera vez cristianos a los cristianos. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta es? ¿Ser cristiano es un titulito? Es como, yo he nacido en tal sitio, en un hogar cristiano, soy cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Casi podríamos parar. ¿Qué es ser cristiano para ti? ¿Qué es ser cristiano para mí? Porque ser cristiano para mí no es solamente un, un concepto que me protege de cualquier otra religión. No, no, yo ya tengo la mía, ya no hace falta que, que me enseñes ninguna otra más. Ser cristiano es ser, ser seguidor de Cristo, de las enseñanzas de Cristo. Pero también no solo ser seguidor, sino aceptar las palabras de Cristo. Ser cristiano es ser un discípulo de Jesús y actuar como Jesús actuaría en todas las situaciones. ¿Es una lucha constante? Pues sí, es una lucha constante. Pero es que los cristianos estamos llamados a luchar constantemente. No dejarnos llevar por la corriente del mundo, sino en realidad saber eh, parar donde Jesús pararía. Cristo está con nosotros, Cristo está en nosotros. Y aquí por primera vez se usa este, este concepto, cristianos, que en la Biblia aparece como unas tres veces, nada más. Luego vemos eh, que uno de los de, dos o de los emisarios para extender el reino de Dios o las palabras de Dios o las enseñanzas de Jesús fueron Bernabé y Pablo. En este caso, Bernabé cogió a Pablo y dijo, venga, vámonos. Y eh, se quedaron como un año más o menos en Antioquía para poder enseñar las cosas que, estaban, que, que tenían que aprender acerca de Jesús. Pero vemos también, y ahí hay otro cuadro, Herodes Agripa, que gobernaba en Palestina más o menos entre los años 41-44, y Herodes Agripa no es el Herodes de la infancia de Jesús, evidentemente es el nieto de, de este Herodes, mató a Jacobo y encarceló a Pedro. Caramba, yo ya allí digo, pero si Jacobo era un discípulo elegido por Jesús para llevar el mensaje, ¿no se supone que tendría una protección especial? Pues mira, mató a Jacobo, y encarceló a Pedro. A veces las cosas no salen como nosotros queremos o como nosotros pensamos. Digo, yo soy cristiano, voy a estar protegido toda mi vida por, por protegido como por un manto especial y el sufrimiento va, no va a formar parte de mi vida. Ni, ni me va a pasar nada malo. Bueno, Jacobo eh, murió. Pedro fue encarcelado. Pero Esteban, ¿qué pasó con Esteban? ¿Cuánto duró el, el diaconado de Esteban? Bíblicamente, déjame decir en palabras, duró Frases, capítulos, nada. En cuanto le nombraron diácono, salió, predicó y en ese momento lo, lo mataron. El sufrimiento es parte de la vida. Y nosotros, como cristianos, no estamos exentos de pasar dificultades. Quizás las podemos pasar de una forma distinta que aquellos que no tienen a Cristo o aquellos que no tienen a Dios en su vida. Y eso forma parte de las dos, dos palabras. Rendir cuentas. Que ahora veremos en qué sentido. Eh, veo, veo en este pasaje que existe este concepto de rendir cuentas y la otra parte de decir eh, el sufrimiento puede formar parte de nuestras vidas. El sufrimiento, el tener situaciones que son difíciles forman parte de nuestras vidas. ¿Por qué? A Jacobo lo mataron, a espadas sin más y a Pedro lo encarcelaron. Versículo 11 capítulo 1 dice que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los judíos, diciendo, ¿cómo es que has entrado a la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles lo sucedido. ¿Qué estaba pasando en esta escena? Resulta que Pedro había hecho algo que era, voy a decir, que iba contra la tradición de los judíos. Y Pedro podía haber dicho muchas cosas. Yo he hecho lo que Dios me ha pedido y, he, y además tengo la autoridad de hacer lo que yo quiera. Pero yo no veo una actitud soberbia en Pedro, sino más bien una actitud comprensiva. Entiendo vuestras dudas, que eran mis dudas. Entiendo vuestras preguntas, que eran mis preguntas. Pero esto es lo que ha ocurrido. Y Pedro rindió cuentas a las personas que le preguntaban. Rindió cuentas delante de los otros discípulos que le estaban preguntando. Rindió cuenta delante de los hombres y de la circuncisión, aquellos que observaban las leyes judías. Yo he hecho esto con Cornelio porque ocurrió todo lo que me ocurrió. Y les explicó todo el sueño que habían tenido, toda la visión que había tenido, tres veces que había tenido esa, esa visión. Pedro rindió cuentas. ¿Sabes que hay, hay Este factor de rendir cuentas es, es muy importante en la vida de los creyentes. Es muy importante en, en tu propia vida. Es muy importante para que, que entiendas esto. Nosotros no vivimos solos. Como no vivimos solos, tenemos que tener la suficiente humildad de poder rendir cuentas a las demás personas. Rendir cuentas eh, nos ayuda a actuar a nosotros correctamente, a saber si lo que hemos hecho es correcto, pero además a no tener nada que ocultar. Rendir cuentas nos confirma lo que hacemos, porque es, son cosas que Dios nos empuja a hacer. No somos llaneros solitarios en la vida y no somos personas orgullosas. Así que voy a apelar un poco a tu cristianismo o al mío. ¿Cómo es tu cristianismo? ¿Eres un, una persona cristiana que, como hicieron con Pedro, solo preguntas, ¿y tú por qué haces esto? ¿No ves que esto está mal? ¿Y tú por qué haces esto? ¿Y para qué has hecho esto? ¿O qué motivación tienes? ¿O eres una persona que humildemente tú puedes tener a alguien a quien rindes cuentas? ¿Tú rindes cuentas a alguien de tu vida cristiana? Yo veo un Pedro que podría perfectamente haber dicho, mira, yo no soy, yo, yo, vosotros no sois quienes para decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Porque Pedro había recibido de parte de Jesús un llamado muy específico. Tú vas a confirmar al resto, que vas a, vas a confirmar al resto de los hermanos. Porque Pedro había tenido una relación muy estrecha con Jesús. Porque Pedro podía decir, incluso podía decir, mira, es que ahora mismo eh, yo fui el primero que habló, el primero que, que predicó cuando el Espíritu Santo vino. ¿Cómo tú me estás pidiendo a mí que yo te dé una explicación? El ejercicio de rendir cuentas es un ejercicio que demuestra y que muestra que nosotros somos personas humildes. ¿Tú rindes cuentas de tu vida cristiana? Déjame bajarlo a un plano muy sencillo, muy sencillo. ¿Tú tienes a alguien a quien puedes rendir cuentas? ¿Tú has dado la libertad a alguien de que te pueda preguntar? Periódicamente me reúno con, con algunas personas, con este compromiso. Porque son personas que una vez se acercaron y cuentan las cosas y batallas con las que luchan, cosas con las que luchan que son cosas normales y cosas con las que podemos luchar. Todos tenemos nuestras luchas. Y entonces con estas personas yo les, les digo, tú me dejas que yo te pregunte por eso, sin que por eso te sientas juzgado, ni que yo estoy pensando solamente que tú eres, eres eso. Y, y Sí, sí. Me dicen sí. Andrés, ¿puedes preguntarme? Sí. Además, necesito que me preguntes. Cuando nos juntamos, oramos, y ¿sabes cuál es la primera pregunta que yo hago, que tengo apuntada en un papel, que se lo he enseñado y él puede verlo? Es, ¿cómo vas con esta lucha? Rendir cuentas. A la hora de rendir cuentas, si nosotros estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo, sencillamente vamos a contar, mira, esto es lo que Dios me pide en base a esto, o esto es donde Dios me llama, y yo sigo en, eh, luchando por cumplir con lo que Dios me está diciendo. Pedro no tuvo ningún reparo en decir, claro, yo he ido con Cornelio, yo he comido con Cornelio, y yo le he explicado a Cornelio lo que, lo que es Jesús, lo que es el perdón de los pecados, y el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y todos los que estaban allí. Porque yo fui obediente a Dios. Los demás que escuchan, escuchan y entienden la razón por la que Pedro hizo todo. No hay nada que ocultar, nada que esté escondido. Cuando nosotros somos cristianos, que no rendimos cuentas a nadie, porque nosotros somos cristianos ya muy maduros, somos columnas de la iglesia, o somos personas que hemos leído mucho la Biblia, o tenemos control sobre todas las cosas, podemos caer en este error. La soberbia y el orgullo puede llevarnos por caminos que son absolutamente erróneos y equivocados rendir cuentas es un ejercicio que es muy sano ¿quién tiene que rendir cuentas? digo yo si Pedro, que fue un discípulo, un apóstol de Jesús de alguna forma, utilizado por Jesús de alguna forma, llamado específicamente con algo muy concreto por parte de Jesús tuvo que rendir cuentas delante de los de Jerusalén que estaban allí, ¿por qué tú y yo no vamos a tener que rendir cuentas? primer reto grande que veo es como cristianos tenemos que aprender a rendir cuentas. Cuando nos preguntan por qué has hecho esto, no sentir que nos están juzgando, sino quizás en el, fondo, en, el, la, en el fondo de esta pregunta hay algo muy sencillo, es que necesito saberlo. Primero, si te puedo ayudar, te ayudo. Y segundo, si yo puedo aprender, aprendo de lo que tú estás haciendo. La iglesia de Jerusalén, la que estaba protegida en su sitio, la que tenía sus todo bien sus esquemitas bien, entendió que el mensaje de Jesús no era solo para ellos, sino era para el mundo entero. Y cuando Pedro rindió cuentas y con todo lo que había pasado, ellos entendieron que Dios había mandado el mensaje no solo para los judíos, sino también para los gentiles, no solo para los de la circuncisión, sino también para los incircuncisos. Porque lo que Dios está buscando no son personas circuncidadas físicamente, sino circuncidadas de corazón. Concepto que veremos un poquito más adelante. Vale, saliendo de hechos, metiéndonos en nuestras vidas, rindes cuentas a alguien? ¿Hay alguien con quien puedas hablar? ¿Alguien que tú le has dado la libertad de hacer preguntas para rendir cuentas? Uno de los ejercicios con los que empezamos nosotros como grupo en el Consejo. Quizás ahora, para ser sincero, bueno, lo hemos dejado un poco de lado, aunque hay preguntas que nos hacemos que sabemos lo que estamos preguntando, fueron unas preguntas que hace mucho tiempo pues un, un teólogo sacó y, y, y viajó con estas preguntas haciéndoselas a las personas, buscando que los cristianos vivan una vida santa. Y dentro de esas preguntas, pues son preguntas muy normales. Si era entre hombres, una de las preguntas es ¿has mirado a una mujer como no debías de mirarla? Con otros ojos, aparte de que podría ser una hermana, con, con ojos de codicia, con ojos de, de querer tenerla, o, o cualquier cosa. ¿Has codiciado dinero que no es tuyo? ¿Has robado dinero? ¿Qué, pre qué preguntas? ¿Qué preguntas más incómodas? De, porque que son preguntas muy incómodas. Pero ¿sabes que A la hora de rendirnos cuentas, lo que nosotros estamos haciendo es decir, yo lo que hago yo es lo que Dios me está pidiendo. Y si en algo me estoy equivocando, yo quiero poder confesarlo a otro, y ahí es donde viene Santiago y dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, rendíos cuentas unos a otros. No para culparos unos a otros, no para señalarnos unos a otros, sino para ayudarnos unos a otros a seguir luchando y trabajando. Rendir cuentas es uno de los conceptos que veo en Hechos de los Apóstoles. Hacer preguntas que pueden ser incómodas, pero que pueden ayudarnos a no vivir nosotros en nuestro pecado o en nuestro cabezonería, o lo que nosotros pensamos que Dios nos está pidiendo, sino decir, mira, esto es lo que he hecho porque Dios me ha hecho, o esto es lo que he hecho y he fallado. Quiero que me ayudes a pedir perdón y quiero que me ayudes a luchar contra esto. Rendir cuentas. ¿Tienes a alguien con quien rindas cuentas? Mira, el contexto del círculo de los grupos caseros, Puede ser un buen círculo para rendir cuentas. Ahora, con esto tenemos que tener cuidado. Mi ánimo, y realmente creo que tiene que ser así, sabio, si eres un hombre, busca hombres para rendir cuentas. Si eres mujer, busca mujeres para rendir cuentas. Busca hombres sabios para rendir cuentas. Busca mujeres sabias para rendir cuentas. Si eres una persona a la que la gente viene a rendir cuentas, no seas chismoso, no seas chismosa, y eso queda entre tú. Y queda entre Dios. Pero también, cuando alguien te rinda cuentas o preguntes algo y alguien te conteste, ten los oídos bien abiertos, porque es posible que te esté enseñando algo y que estés aprendiendo. ¿Cómo veo aquí que aprenden? Mira, aprende porque los que estaban en Jerusalén entendieron. El mensaje no es para nosotros, el mensaje es para el mundo. A todas las naciones. Así que con Pedro veo mucha humildad, que con Pedro vamos a aprender otra cosa muy interesante en estos pasajes, pero veo mucha humildad y mucha sencillez de corazón. Es que fui a Cornelio porque Dios me mandó, y esto es lo que pasó. Pero es que rompí mis propios esquemas, dice Pedro, porque yo, yo no quería hablar con ellos, incluso le dije, mira, tú sabes que entrar en tu casa es, es algo que es impuro para nosotros, pero eh, eh, voy a decir, en el nombre de Dios que me manda, yo entro y te comparto de Jesús. Rendir cuentas, qué concepto más interesante. Quizás es algo muy práctico que puedes coger para tu vida, para nuestras vidas. Vamos a aprender a rendir cuentas. Busca a alguien con quien puedas rendir cuentas. Deja que alguien te pueda hacer preguntas incómodas o preguntas sobre cosas que haces no para destruirte, sino para ayudarte a crecer y para que la otra persona también pueda crecer contigo. Segunda cosa, Segunda cosa. En aquel mismo tiempo, cuando estaban todos, ya estaba el Evangelio extendiéndose, Dios estaba con Pedro, con los apóstoles, todo era todo, entre comillas, maravilloso, existía cierta persecución, pero bueno, todos salían corriendo y, y, y ya está. En aquel tiempo estaba otro Herodes, que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, pero bueno, como cristianos maltratados, y mató a espada a Jacobo, Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Estos son... Jacobo y Juan son de los primeros discípulos lo, que se llaman los hijos de Cebedeo, que es lo que Jesús llama los hijos del trueno, como eran con temperamento. Por eso los llama, porque tenían temperamento, no eran personas pasivas, no, 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 no tenían su, su genio. Y aquí veo que lo matan a espada. Digo, pero Jacobo, si tú eras eh, 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 hijo del trueno, no podías haber peleado, no podías haber hecho algo... Yo veo un Jacobo cambiado. Ya de entrada veo un Jacobo cambiado. Si Dios me ha di si Dios tiene eh, o, o, o quiere, es que no sé muy bien cómo decirlo para que me entiendas bien, si el designio de Dios o lo que, lo que quiere Dios con mi vida es que acabe aquí, acaba aquí. Jacobo. Esto pasa un poco lo mismo con Esteban. ¿Por qué Esteban no salió corriendo cuando le tiraban piedras, sino que encima siguió dando testimonio y siguió predicando? Y encima dice, ahora que veo, veo la gloria de Dios. No veo que yo voy a morir, yo me voy al cielo y ya está. Entonces veo mucha seguridad. Y, y, y dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y entonces, viendo Herodes, que esto había agradado a los judíos, entonces dice procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel entre, y entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que lo custodiase. Que, eh, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Por qué sacarle al pueblo? Mi, mira qué cobarde este, este Herodes. Sacar al pueblo para que el pueblo lo acuse y sea el pueblo el que diga lo que tiene que hacer con Pedro. Así Herodes no se mancha las manos. Es como cuando sacaron a Jesús. ¿Qué, ¿A quién queréis que, que meta? ¿A, ¿A Jesús o a Barrabás? A Jesús, a Jesús. ¿Quién lo dijo? El pueblo, a Pirato. Aquí entonces Herodes saca a Pedro, que mira, este es el que está predicando sobre Cristo y está incomodando nuestra religión y todo lo que vosotros pensáis del judaísmo. ¿Qué queréis, que lo mate o que lo mate? Que lo mates, venga. Herodes se limpia las manos. Se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El versículo siguiente dice que Pedro estaba durmiendo entre un soldado y otro soldado, durmiendo, en la cárcel, que lo van a matar. <ríe> ¿Cuántas cosas se pueden aprender de Pedro? ¿Cuántas cosas se pueden aprender de las personas que confían en Dios? De Jacobo, que fue muerto a espada, yo aprendo que, que Jacobo acepta el designio de Dios para su vida, porque para él eh, todo lo que tiene es Cristo. Y si Cristo decide, o si Dios decide que se acabó, se acabó, y ya está. No pelea no pelea más, no sale el trueno que tiene dentro. Y con Pedro veo que sencillamente es apresado. No veo peleas, no veo tensiones, y encima parece que, que lo cogen como si fuese un delincuente de los mayores, porque entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados para que hagan las vigilias, las, cuidar de él para que nadie lo, lo libere, y, y estaban soldado, Pedro, soldado. Todo el rato, soldado, Pedro, soldado soldado pero es soldado cada, a, cada rato tenía un soldado y otro soldado ¿sabéis que con Pablo también pasó eso? y Pablo aprovechó para esos tiempos para escribir algunas epístolas e intuyo que Pablo aprovechó esos tiempos para que ya que había un soldado Pablo y otro soldado seguramente Pablo les hablaba de Cristo porque cada momento es bueno para poder compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas cada momento es bueno para compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué aprendo de esta situación? Mira, nosotros a veces pensamos que por tener a Dios en nuestras vidas, el mal, el sufrimiento, las calamidades, las situaciones difíciles, las escaseces, la, las cosas malas que no queremos, no van a tocarnos. Y estamos equivocados. Porque veo que en los primeros discípulos sufrieron como cualquier persona en este mundo puede sufrir con una diferencia, que sabían que su vida estaba gobernada por Dios, que en su vida era Cristo el que marcaba los pasos y que Cristo es lo más importante que puede haber en sus vidas, más que su propia vida, más que su propia vida. Así que pensamos, así que pensamos, mira, ¿estamos preparados para todo? Porque tenemos que estar preparados para todo. Es que yo soy cristiano, pero estate preparado para todo, para todo, hasta la muerte, hasta la cárcel, hasta el dolor, hasta la enfermedad, hasta el sufrimiento, porque es lo que veo que pasa con Pedro, pero Pedro, San Pedro, el gran Pedro, Pedrón, ponlo casi, cristiano, metido en la cárcel, Jacobo, eh, uno de los elegidos por Jesús, muerto. Pues si es que miras, al fin y al cabo, lo que dijo Jesús, cosas mayores de las que me pasan a mí, os van a pasar, no penséis que la gente os va a aplaudir, os van a perseguir ahora bienaventurados si os persiguen en causa, a causa de mi nombre. ¿Estamos preparados para todo? ¿Estamos preparados para cada situación que pase en nuestras vidas? Yo veo que muchas veces nosotros, como cristianos, lo que hacemos es quejarnos y mirar a Dios. Dios, ¿por qué, es, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué me pasa esto? a mí. Pero yo veo a Pedro y veo a un Pedro que está dormido en la cárcel, tranquilo en la cárcel, convencido de que lo que le pasa no tiene ningún valor porque su valor principal y su mente está puesta en Cristo. Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Esto lo dice Pablo, pero esto lo vive Pedro. Mas si el vivir en la carne resulta, para mí, en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, lo que está diciendo Pablo. Ahora, si yo estoy aquí, yo prefiero morirme para irme con Cristo, pero si estoy aquí, que sea para beneficio de la obra y la extensión del reino. Yo veo un Pedro que está metido en la cárcel, acusado injustamente por nada, incluso acusado injustamente por hacer el propio bien, solamente por un factor político, porque Herodes así era más aplaudido por los judíos. Porque ya había matado a Jacobo y ahora encarcela a Pedro. Y como esto siga, voy a coger a más cristianos todavía y voy a maltratar a más cristianos todavía para que los judíos me aplaudan, me reconozcan y me quieran. Injustamente, sin haber hecho nada. Y Pedro está ahí, en la cárcel, tranquilo, durmiendo. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos la muerte cerca? Cuando vemos la cárcel o situaciones que nos están atando. Cuando vemos el dolor, la enfermedad y el sufrimiento. ¿Dormimos? ¿Dormimos? En el sentido no, no de ser pasivo, sino de, de estar confiado. ¿Confiamos en que Dios, nuestras manos están en manos de Dios o que Dios está controlando esta situación? ¿Y qué pasa si nuestra, nuestra vida acaba en muerte, injusta a nuestros ojos? Bueno, nuestra vida está en manos de Dios. Yo soy partidario de que no hay nada que pueda ocurrir injusto o nada que no pueda ocurrir, que no tenga un propósito luego a, a la larga. Quizás nosotros no somos los beneficiarios directos, que esto está, también es un error, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Así veo a Pedro. Pedro. Otra vez es Pablo, quien está hablando en Filipenses 4.6, dice, por nada estáis afanosos, pero estoy en la cárcel, por nada estáis afanosos, pero es, es que me falta de todo, por nada estáis afanosos, es que me persiguen, por nada estáis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Así, Pedro, encarcelado, bueno, voy a echarme una siestecita hasta que me toque salir fuera, pero mira... Que, que Pedro sabía que habían matado a Juan, entonces era como, yo estoy esperando que me maten, de, mañana me matarán a mí, o lo que Dios quiera, pero estoy tranquilo, porque yo no estoy preocupado por nada, porque mis mi, mi vida está en manos de Dios, está tu vida en manos de Dios, estás confiado, confiada en que tu vida está en manos de Dios, porque entonces podríamos descansar mucho mejor aunque eh, ande en valles de sobra de muerte, Salmo 23, que, que, que conocido es Jehová, es mi pastor, nada me faltará, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El versículo 4 dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valles de sombra de muerte, aunque esté en prisión, aunque todo me vaya mal, no temeré ningún mal porque tú estás conmigo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estoy en la cárcel y me van a matar, no me importa, voy a echarme una siesta. Voy a echarme una siesta. ¿Qué, qué, qué, qué mensaje más tremendo de, de, de una relación cercana de Pedro con Jesús? Él sabía que Dios no le iba a dejar de su mano. Y si muere, va con Dios. Y si muere, va con Dios. Qué fácil decir esto qué difícil es a veces poder vivirlo. Porque nosotros, cuando hay un sufrimiento o una parte, parte de nuestras vidas o, o una situación que nos atasca, empezamos a preguntar, ¿por qué? Si yo creo en ti, Señor. Bueno, pues porque creo en ti, voy a estar confiado. Y sé que detrás de este sufrimiento hay algo. Y si lo que hay es la muerte, no existe esta muerte para mí. No existe porque es vida contigo. Es vida contigo. Y eso es lo que predicamos. Lo que vino a predicar Jesús es que Dios no quiere que muramos, quiere que vivamos a su lado, siempre, eternamente, eternamente. No aferrado a este mundo. ¿Qué situación tiene la iglesia? ¿Y, ¿Y qué es la otra parte? Por eso he dicho, son dos palabras, pero en realidad son tres. Porque es posible que a veces las personas que son claves para la extensión del reino son aquellas a las que el sufrimiento va a atacarles más a las que la vida va a ser un poco más complicada son personas a las que de alguna manera voy a decir el enemigo va a intentar tumbar de cualquier manera y la iglesia tiene una función clave y muy importante porque yo veo que mientras pedro está en la cárcel la iglesia no está escondida corriendo o huyendo sino que está orando por eso aprendo que debemos orar por los encarcelados entiéndelo encarcelados en todos los sentidos como iglesia no podemos estar pasivos. Y otra vez, la oración, no, la oración no solo son frases o palabras que lanzamos al viento. La oración tiene efecto. Tuvo con Pedro, tuvo con Cornelio. Vemos que tuvo con las personas que, que realmente se acercaron a Jesús con oración, con fe. Pues la oración funciona. Como iglesia debemos orar por los encarcelados. Encarcelados, bien sea que sus ojos están velados o personas que están perseguidas por ser cristianos perseguidos, hoy no ocurre, ¿cómo que no ocurre?, claro que ocurre, claro que ocurre, y no ocurre porque hace poco ha ocurrido algo muy llamativo en cuanto a un sacerdote o una persona que ha sido, por ser cristiana, ha sido matada por otro radical de otra religión, no, no, esto ocurre y ocurría antes de que ocurriese esto, y sigue ocurriendo y ocurre ahora cristianos encarcelados. Debemos orar por las personas que son responsables dentro de la iglesia, no solo por los pastores, por los ancianos, por los diáconos, por los coordinadores de grupos caseros, personas que guían a otras personas a conocer a Cristo, por los presos, por las personas que nos ayuden a conocer a Dios. Y Pablo mismo dijo, orad por nosotros. Quizás la clave a la hora de asistir a una iglesia es orar por el pastor, orar por el consejo, no ponerlos en nuestro punto de mira, esperar a ver dónde se equivocan, dónde caen, o pensar constantemente, yo lo haría mejor. ¿Por qué piensas todo esto, Andrés? Porque como personas eh, somos muy dados a decir, bueno, si Pedro está en la cárcel, es porque ha hecho algo. Ahora, ¿Pedro está en la cárcel? Bueno, a lo mejor cuando ya si lo matan, yo puedo ocupar el puesto de Pedro. Yo no veo, no veo esta actitud, esta disposición en la iglesia, en la iglesia primitiva. Pero, por desgracia, hay situaciones en las que sí veo que puede ocurrir en la iglesia actual. Porque dejamos que el pecado entre en nuestras vidas y nosotros pensamos, bueno, que, que se apañen, que se apañen. ¿Cuántos pastores he visto yo que por un pecado, por un pecado han sido echados de la iglesia sin ninguna misericordia, ¿acaso nosotros no somos personas que pecamos? ¿Acaso nosotros no recibimos misericordia de parte de Dios? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Por qué no restauramos y por qué no oramos para que Dios intervenga en la vida de estas personas? ¿Es estirar mucho el texto? Posiblemente, sí, es estirar mucho el texto. Lo reconozco, es estirar es mucho el texto, pero es una verdad muy grande, muy grande. Tenemos que aprender a rendir cuentas, en nuestras vidas a rendir cuentas, tenemos que aprender que vamos a pasar situaciones difíciles, pero con Dios, situaciones difíciles controladas por Dios y situaciones difíciles que Dios, que, que sabrá Dios cómo terminan, porque si terminan en la muerte, para nosotros no existe la muerte, existe la vida, entonces vamos a disfrutar de esta vida y vamos a disfrutar de la siguiente vida, vamos a disfrutar de toda la vida con confianza y con seguridad de que Dios está controlando absolutamente todo. Durmiendo en la cárcel, durmiendo en las situaciones difíciles, con la convicción de que Dios está actuando. Y como iglesia, como personas que nos juntamos, como asamblea de cristianos, como grupo de cristianos, que es la iglesia, que somos cada uno de nosotros, vamos a orar por las personas que Dios ha llamado a extender el Evangelio de una forma más directa vamos a apoyarles, vamos a orar por aquellos que están presos, vamos a orar por aquellos que están enfermos, no vamos a quedarnos quietos, no podemos conformarnos con decir, es que la vida es así, ya está. Vamos a orar para que Dios haga su santa voluntad y también nos transforme a nosotros. En Hechos 11, 12 y 3, veo que la iglesia se extiende y dentro de ese, de ese extender de la iglesia hay principios que tenemos que aprender. Dos palabras que son tres, <risas> dos palabras que son tres busca a alguien con quien rendir cuentas querido hermano y hermana porque todos somos frágiles y necesitamos rendir cuentas de las cosas que hacemos para nuestro crecimiento y el de los demás no seas un llanero solitario, no vale para nada no seas una persona perfecta que sabe todo y que no tiene que no puede, nadie puede enseñarle nada no tiene por qué explicar lo que está haciendo eso te va a destruir estate preparado para todo porque tener el título de cristiano no te hace inmune al sufrimiento, al dolor y a la muerte. Ni siquiera a la persecución, ni siquiera al ser insultado, ni siquiera a caer mal a la gente, ni siquiera a meter la pata, ni siquiera a equivocarte. Tener el título de cristiano no te hace, te hace lo único que te hace es tener la seguridad de que Cristo controla tu vida si tú le dejas controlar tu vida. Descansa. Y cree de iglesia, y aquí nos metemos a todos en vez de estar mirando lo que hacen los demás, para saber si lo hacen bien o si lo hacen mal, para decir es que cada uno recibe lo que se merece, ¿por qué no oramos por las personas que están encarceladas? Tenemos una misión muy grande. Como iglesia, todos tenemos que funcionar juntos. Como iglesia, todos nos necesitamos, no para aplastarnos, que para eso ya está el enemigo, sino para levantarnos y crecer. Yo presto mis oídos para rendir cuentas. Yo busco personas para rendir cuentas. Yo quiero recibir todo con la satisfacción, la alegría de saber que Cristo controla mi vida. Tranquilo. Y también quiero vivir con la convicción de que hay una iglesia que está orando por mí, una iglesia que está orando por mi familia. Yo quiero ser parte de la iglesia que ora por ti, parte de la iglesia que ora por tu familia y nos apoyamos en oración los unos a los otros porque la oración funciona. Así, Señor, eh, queremos... Quedarnos con esta parte, que hay mucho más que aprender en estos capítulos de Hechos, pero te damos gracias por el ejemplo que Pedro, que Jacobo, que los apóstoles que vemos en, en la Biblia nos dan de cosas sencillas de la vida en mitad de situaciones muy complicadas. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a, a ser sensatos en nuestra forma de vivir contigo, ayúdanos a orar los unos por los otros y ayúdanos a entender que en mitad de todas las situaciones tú estás... La imagen de Pedro durmiendo en la cárcel. Para mí es una imagen que me enseña mucho. Yo quiero descansar en mitad de, las, de los momentos difíciles porque tú controlas mi vida. Señor, por favor, controla mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por escucharme. De nuevo, gracias por escucharnos. De nuevo, si tienes dudas, escríbenos, háblanos, visítanos, ven, llámanos, contacta con nosotros, porque si no, esto queda como... Una, una charla más, un bueno, me ha contado, hay cosas que me ha gustado, cosas que no me han gustado, lo que sea, pero sabes que en la vida del cristiano, en la vida del cristiano, no te puedes quedar solo y aislado. Necesitas a otros cristianos, porque nos necesitamos, y si no, Jesús, en vez de escoger a doce discípulos, hubiese escogido a uno, y ya está, uno, 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 doce, juntos, iglesia. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y que Dios os bendiga y que Dios te bendiga.